0: Well, we're gonna be filming a Chien haul. We love these. Yes. Avancerade algoritmer, kändisar och kläder som tillverkas rekordsnapt. Chien har blivit världsmästare på fast fashion. It's
1: fashion, 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 and it's fun, fun, fun. Mm.
0: Och generation Z är deras reklampelare i sociala medier.
1: Then it got socks. It's in Chinese characters, and it says
0: get rich. På en kvart får du veta hur Chiins ultrasnabba mode har revolutionerat branschen. Trots att hållbarhet är allt de pratar om. By must be one of the polyester and microplastic producers in the Det är onsdag den 13 april. Jag heter Alexandra Karlsson och det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Jakob Löven, du gör SVD-podden Den digitala draken- som handlar om tech-scenen i Kina. och Vi ska prata om det kinesiska klädmärket Xi'in. Hur skulle du beskriva Xi'in?
1: Jag skulle beskriva Xi'in som kanske det första företaget i världen- som har blivit stort tack vare TikTok och TikTok-generationen. Och idag är väl de den snabbast växande liksom fast fashion-aktören i världen- där man behandlar mode ungefär på samma sätt som unga människor behandlar sociala medier. Det vill säga det är liksom väldigt hög omsättning på, på, liksom på, på content eller på den, den, den plaggen man konsumerar. Och så där. De har tagit fast fashion-konceptet till helt nya nivåer.
0: Och vad innebär det då? Vad är det de gör som är unikt?
1: Till att börja med, om man bryter ner fast fashion i stort så brukar man prata om volym. Det vill säga man ska kunna producera väldigt mycket kläder. Man brukar prata om hållbarhet utifrån att man ska kunna göra på ett hållbart sätt. Man kan prata om kvalitet när det kommer till kläderna också, att de ska hålla såklart. Ehm, och så pratar man om pris. Och det är de här liksom, stora fashion-aktörerna som brukar säga att vi försöker vara bäst på alla de här sakerna kombinerat. Att det finns någon som kommer slå oss på pris eller någon som kommer slå oss på hållbarhet eller kvalitet. Men kombinerat så kan vi vara bäst på det här. Och Shein är ett företag som har tagit bort två av de här aspekterna och det är ju hållbarhet och kanske kvalitet och istället lagt till en vilket är snabbhet. Så deras supply chain, deras tillverkningskedja är så otroligt snabb och flexibel vilket har gjort att de kan i princip producera saker liksom helt on demand.
0: Men kan du inte ge ett exempel som är talande för Shein och hur de jobbar?
1: det mest intressanta med Kin är kanske när de säljer kläder som inte existerar. Så tänker då att en influencer, en stor influencer som kan vara Kim Kardashian eller sånt där, som, som har på sig ett plagg och det börjar trenda på internet. Då går man in och så läser man av, man tittar på vad det är som trendar just nu. Man skapar en 3D-modell av det plagget som man sen lägger upp på sin hemsida som en bild, som att det vore vilket plagg som helst och så testar man det hur bra det går. När de ser sen att det här plagget börjar trenda, då skickas det ett mönster, vad som kallas för teckpack techpack, till massa olika fabriker. De här fabrikerna svarar så här snabbt kan vi börja producera det här plagget och till de här volymerna. Och så beräknar Kien hur stor liksom leverans de kan göra av det här plagget helt enkelt. Och sen inom väldigt kort tid, vi pratar om liksom några dagar, så börjar de här plaggen skickas ut till konsumenten.
0: Men hur mycket vet man om själva företaget? Alltså hur transparent är de?
1: Jag skulle säga att Kin är ett väldigt kinesiskt företag på det sättet att man skryter inte så mycket utåt, man pratar inte så mycket utåt. Och just nu också finns kanske en poäng med det med tanke på att man vill inte vara en alltför högljudd kinesisk vd i dagsläget, varken mot USA eller hem mot, mot sin egen regering. Men med det sagt så man vet väldigt, väldigt lite om det här företaget. De har gått ut tidigare med siffror i sociala medier och skrytit lite om vissa typer av milstolpar. Och så har de tagit bort det igen för de har sett att journalister letar upp de här och börjar liksom ifrågasätta. Och så där. Så att just nu så, så är det ett företag som påminner väldigt mycket om när vi såg TikTok växa. Det vill säga att det var jättestort bland konsumenterna, bland användarna. Men... Ingen riktigt liksom, i industrin. Oftast så visste inte ens föräldrarna vad det här var för tjänster. Utan det är just, man har hittat sin nischande målgrupp och där har man liksom, lagt all, all fokus. She and family, get ready for Lil Nas X!
0: Genom Marknadsföringpappen TikTok och med hjälp av kändisar som Katy Perry, Chloe Kardashian och Lil Nas X- har Shein exploderat i popularitet bland unga personer. De som brukar benämnas Generation Z. Genom att varje dag lansera tusentals nya plagg- till hälften av H&M's priser- har Shein gått om både H&M och Zara i USA. De har nu runt 30 procent av hela färsfärdkändmarknaden i landet- och i like beräknar man att Shein kommer omsätta hisnande 16 miljarder euro i västvärlden. Det man tänker på när man hör om Shein, det är ju till vilket pris den här extrema fast fashion konsumtionen kommer med, och alltså då inte pizza på kläderna utan priset för miljön eller till exempel arbetsförhållanden. Vad vet man om det egentligen?
1: Um, vi har ju en medarbetare som var nere i fabrikerna um, och, 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 och har liksom pratat med människor där. Och, vad man kan säga är att de verkar vara en aktör som... Som är ganska väntad av fabriksägarna. Det vill säga att de ställer jättehöga krav på priser. På snabbhet. Och de verkar inte lägga jättemycket fokus på hållbarhet eller på arbetsvillkor och sådana saker. Jag får uppfattningen för att det är inte så de upphandlar sina fabriker i dagsläget. Men den stora kostnaden kanske kommer liksom på miljön. Det vill säga att man kanske inte heller kvalitetstestar de här kläderna. Så att de har en hållbarhet i form av hur länge själva plagget håller som är... Ja, har tre gånger, och, och det är ju såklart så här, det är katastrof för, för, för miljön.
0: Mm. Hur transparent är de med det då? Alltså själva kläderna, vad de är gjorda av och sådär?
1: Jag skulle säga: Nej, det finns i princip ingen transparens i dagsläget. Det är klart att det finns en, det finns en tagg där du berättar om: Det här är liksom bomull, men ingen som säger var den här bomullen kommer ifrån. Så, så det finns ingen transparens i dagsläget, varken för konsumenten eller för myndigheter. Och jag tror vi har fått bilden av att det är också ett företag som kanske. De är väldigt opportunistiska så att de, de inser att vi behöver få tag på ett visst typ av material. Då ska vi inte ifrågasätta för mycket för det är alltid konkurrens om det bästa materialet. så Shein ja, såklart är inte alls ett företag som har samma ögon på sig som till exempel H&M eller Inditex.
0: Mm. Men det kanske kommer förändras just större de blir?
1: Ja, alltså just nu så är det ett företag som också satsar i alla fall på ytan, de har anställt en hållbarhetschef. De pratar om att de lanserar liksom premiumvarumärken- och sådana saker som där materialet ska vara mer hållbart. Men att de skriver det på sin hemsida- att det här är lite mer hållbart- det är ju inte riktigt att vara transparent- utan det är ju snarare en marketinginsats. Så man ska nog tänka sig att det här, är, det här är en resa- som de kommer behöva gå igenom som företag- men också kanske- att man kommer till en punkt där eh, det går inte att hålla samma låga pris. Och fortfarande försöka vara lite hållbar. För allt det här kostar ju. Det vet ju de företag som varit igång i, i, i så pass många år som till exempel H&M och Sara. Om man sammanlagt ska titta på liksom hur svenska modebranschen tittar på Kina, så tittar man på dem ungefär på samma sätt som man såg på fast fashion-aktörerna som vi har i väst för 30 år sedan. Alltså, det rör sig otroligt fort. Fantastiskt hur de kan liksom, bygga upp så mycket eh, som stor liksom, kundbas och så vidare. Men ja, det finns liksom, på något sätt skygglappar och det går väldigt, väldigt fort.
0: Om mm. ja, jag tänker just på det, Alltså klädföretag idag, även de som jobbar inom eh, lågpris, till exempel då, H&M. De bränner ju sitt varumärke väldigt mycket kring just hållbarhet. Mm. Och det antar jag att man gör för att man tänker att det är det som konsumenter vill ha. Samtidigt då som ett bolag som tjejen kan bli jättestort. Alltså vad säger det egentligen?
1: Jag tror att de svåraste ämnena som vi tacklade när vi tog oss an det här ämnet i podden det var just hur, hur det här fungerar och matchar med den bild man har av en yngre generation som kanske kräver mer hållbara kläder och tänker mer utifrån liksom miljöperspektivet och har hela Greta-rörelsen och så vidare. Men efter att ha pratat med, med en forskare om det här, så är f- sanningen kanske snarare är den att det finns ett större fokus i dagsläget bland unga konsumenter när det kommer till hållbarhet. Men den stora gruppen, den stora massan av konsumenter, är liksom hyperkonsumenter, precis som deras föräldrars generation var och den liksom generationen innan dess. I slutändan så det som är viktigt för konsumenten är att det finns liksom de billiga kläder till helt okej okay design. Och att du ska kunna liksom bygga din unga identitet på det på något sätt.
0: Så vad man säger att man vill ha och vad man faktiskt köper kanske inte är samma sak?
1: Nej, och det, det tror jag vi alla kan känna igen oss i ganska mycket. Det vill säga att man har en viss typ av värderingsgrund och sen så, så har man gånger då man kanske går ifrån den värderingsgrunden. Sometimes the clothing that you get has the most horrendous... Det finns mycket skit kan vi säga.
0: Klädindustrin står idag för 10% av de globala koldioxidutsläppen- för att sätta det i ett sammanhang innebär det att man står för mer utsläpp av växthusgaser än hela världens flyg och sjöfart tillsammans.
1: The environmental impact of clothing production in Bangladesh shows how the true cost of cheap textile is been felled by the very poorest living downstream from polluting factories.
0: Och medan andra företag i branschen på senare år blivit mer öppna kring hur man arbetar med hållbarhet, tillverkning och villkor för sina arbetare går i något motsatt håll. Jag förstår att när kläder är så här pass billiga- så är det kanske inte superbra och jättemoraliskt rätt att beställa egentligen. Hela deras koncept går rakt emot det modebranschen själva har pratat om i flera år. Att fast fashion skulle vara på utdöende. Och att vi istället skulle röra oss mot ett mer eftertänksamt sätt att handla kläder. I din podd då, Den Digitala Draken, så har ni gjort ett helt avsnitt om Shein. Mm. Och har också pratat med en ung tjej som handlar där och som ju verkligen är målgruppen. Hon heter Isola och hon är 12 år och berättar då varför hon handlar kläder på Shein. De har ju liksom bombarderat ut allting, liksom alla trender. Så därför är det mycket lättare att hitta saker där. Alla gillar att shoppa, men alla tycker också att det är dåligt för miljön. Så att, ja, livet. Jag kan också verkligen relatera till det här resonemanget. Jag känner samma sak själv, att man vet så att ja det är inte bra att det fraktas kläder långt ifrån och en sån här massproduktion är inte bra för miljön. Men samtidigt ser man så här jättefina kläder och folk som har dem och liksom att det är så tillgängligt. Alltså hur talande är det här resonemanget? Eller vad säger det tycker du?
1: Jag tror att det här är otroligt talande för vad vi är någonstans just nu i form av vår liksom mognadsresa som konsumenter. Det vill säga att vi har en viss typ av retorik som kanske vi inte heller har kunnat leva upp till fullt som konsumenter. Och, och jag tror att en viktig del av det här är väl kanske att förstå vad unga konsumenter är istället för att kanske lägga en värdering på unga konsumenter, en förväntan på unga konsumenter. Jag tror att vår slutsats efter att ha gjort det här avsnittet det var väl ganska mycket för att vi kanske inte ska lägga den förväntan på konsumenter eller på företagen utan vill vi inte att fastfärsen ska existera som det gör i dagsläget så kanske vi behöver lägga det på beslutsfattare och de som ska kunna liksom skapa regleringar kring det här. Det vill säga att långsiktigt kanske det inte ska vara lönsamt att, tillbring- att, att tillverka väldigt billiga kläder och sälja mot en ung målgrupp mm. utan att tänka på hållbarhet.
0: Vi ska komma till det där alldeles strax. Mm. Men, men jag tänkte: De andra då, som konkurrerar nu med Kina, eh, deras koncept funkar ju uppenbarligen. De växer jättemycket. Hur reagerar andra kedjor på det?
1: De som vi har pratat med har lite av en identitetskris. För jag tror att alla, om man ska säga de, de tidigare etablerade företagen, har väl kanske känt att man är på väg mot en plats som är som Går ifrån det tjejen att göra mot all, alltså man går ifrån det allra billigaste och det som inte har med hållbarhet att göra och det som har med att kopiera andra brand och sånt där att göra. Och, och det är klart att när det kommer nu en aktör och börjar ta väldigt stora marknadsandelar då kanske det är också en indikation på två saker. Det ena är att den här Förflyttningen kanske har gjorts lite för fort. Man kanske inte fått med sig exakt alla konsumenter i hållbarhetsförflyttningen. Och den andra poängen som många gör just nu är att det här kan också frigöra de liksom västerländska eller svenska modeaktörer från att överhuvudtaget göra det som kien gör. För att kien är idag bäst på att tillverka väldigt billiga kläder snabbt och göra det här till liksom hög variation och stora volymer. Och Då kommer man in i den här liksom, vilken typ av identitet ska jag som spelare ha? Och, så det har varit lite blandat utifrån de som jag har pratat med. men Många tror jag tycker att det här är en positiv grej att man ska kunna distansera sig istället från, från kien. Det är de som kommer in och gör allra värsta i branschen på något sätt.
0: Ja, men precis, för, för man kan ju tänka, är det här då framtiden? Och det känns lite dystopiskt då, med tanke på liksom miljöeffekten. Eh, men som du säger att det också kan bli ett sätt för typ andra märken som tidigare varit under lupp när det gäller såna här frågor att det blir ett sätt för dem att kanske satsa ännu mer på premiumhållbarhet. Mm. eller det så man ska liksom förstå det?
1: Ja, jag tror att det är i alla fall de som jag har pratat med som har, som har kommit med den poängen att det kan finnas en, en förflyttning som görs tack vare det här, inte på grund av det.
0: Men till sist, Jakob, ska vi gå in på en grej som du var lite inne på tidigare. Och det är ju så här då att uppenbarligen så väljer vi ju Billigast, även om vi vet att det kanske inte är det bästa. Och det är väl en utmaning för modeindustrin om den vill bli mer hållbar. Vad finns det då för vägar framåt?
1: Jag tror att det handlar väldigt mycket om att vi som samhälle på något sätt kommer fram till vad är det vi vill se när det kommer till hur en sån här aktör ska kunna agera på den svenska marknaden eller ännu bättre i Europa. Då behöver de ha ännu större chans att kunna reglera den här typen av internationella spelare. Så frågan blir lite större än just bara Shein. För att Shein i sig håller nu på att kopieras över till inredning och, och en massa nya vertikaler också. Så jag tror att det handlar mer om, det blir en större fråga för beslutsfattare i EU, vilken typ av spelare man vill släppa in. På vilka villkor.
0: Tack Jakob Löven för att du var med i dagens story. Tack. Jag ska också säga att om man vill veta ännu mer då om Xi In så ska man lyssna på din podd, den Digitala draken, som också är en del av SVD. Och jag tycker att den var helt fantastisk, så den ska man absolut lyssna på om man vill höra mer om det här. Programmet idag producerades av Gabriella Lachti. Redaktör var Theresa Stenler från Matern och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så maila till dagensstory.svd.se.